0: 生まれ変わりようぞ草サガアングラガーズのあるコーチ
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」
0: こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今夜は6月13日、東京都内で日系グループとしてワールドカップを盛り上げる、楽しむ狙いのもと、この番組と連動した形で行った三菱自書主催、丸の内15丁目プロジェクトラグビーズ賞の模様をお送りします。前のヤマハ発動機監督、清宮克之さん、北海道バーバリアンズ創設者にして、北海道協会会長、田尻稲夫さん、英国駐在経験のある日本経済新聞上級論説員の大林司さん、私も登壇しました。お楽しみに。まずはこの1ヶ月振り返ります。7人制ラグビー男子国際大会ワールドシリーズ、ジャパンはワールドシリーズ前線に出場できる上位グループからの降格が、まあ、残念ながら決まりました。えー、2020年の東京オリンピックは開催国枠で出場することがすでに決まっています。まあ、ここからの強化が急務ですね。スーパーラグビーの決勝、7月6日行われ、ニュージーランドのクルセイダーズが、えー、ジャガーズ、まあ、スペイン語で正式にはハグアレスと言いますけれども、ハグアレスと対戦しました。クルセイダーズが勝って3連覇を遂げました。日本ラグビー協会は6月29日、評議委員会理事会を開いて、えー、森重隆さん、元日本代表のセンターですね。福岡高校明治大学新日鉄釜石で活躍された森重隆さんが会長に新たに就任しました。任期は2年。え副会長清宮克之さん、それから山城大輔さん、慶応大学のプロップでしたね。えー、がつきました、えー。日本代表ジャパンがワールドカップで着用する新しいジャージが都内で発表されました。えー、7月27日のパシフィックネーションズカップフィジー戦から使用することになりますリーチマイケルマイケルリーチキャプテンが番組の取材に答えて新しいジャージの感想及び意気込みを語ってくれました
2: まあ今まできっとジャージの中で一番快適です、えーまあ、ワールドカップに向けていい準備して、えー、このジャージの成果を出したいと思います
0: トップリーグカップが進行中ですこれ23チームを4組に分けて、まあ、総当たり方式で対戦そこから、まあ、プレーオフが始まるんですけれどもこの、まあ、試みはやはりトップチャレンジ、まあ、いわゆる2部リーグですね、のチームが参加している。ここに見どころがありますね。私も第一節、松田ブルーズーマーズ、えー、の試合、後半途中から出場したスクラムハーフの森祐希31歳のプレーに非常に引きつけられましたね。東山高校、京都の、それから関東学院大学、なんか年季を感じさせるプレーでいい選手がこういうところにいるんだなと、思いました。また、栗田工業、ウォーターガッシュ強いというわけではないんですけれども、いいチームですね。なかなかコーチングされてるなという印象を持ちます。えー、タマティエリソン、ニュージーランド人の、まあ、ゲーム制御、ゲームコントロール、一見の価値がありますね。で、まあ、この間、日本代表、ジャパンの合宿も、まあ、非常に厳しいトレーニングをしているようですけれども、えー、続いております。そして、えー、女子7人制ラグビー国内最高峰の大会太陽生命ウィメンズセブンスシリーズの最終第4戦富士山裾野御殿場大会、えー、参加2年目の長門ブルーエンジェルスが初めての総合優勝を果たしました、えー、年間総合 MVP その長門の大社池梨央が選ばれています藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援するサントリー「今ここから始まっ
1: てくつながってく」最初は日の当たらない存在だっただけど
3: 今や世界が舞台とな
1: った
3: 西南はラブビー女子日本代表を応援していま
0: す改めまして、スポーツライターの藤島大です。6月13日、<笑>夜7時半、まあ、いわゆる勤め帰りの人がこう参加できる時間ですね。東京駅の前の、まあ、いわゆる丸ビル。ここで、この番組と連動した形で、三菱地所が主催する丸の内15丁目プロジェクト、ラグビーズショーの模様を今からダイジェストでお送りします。テーマは、まあ、地方からラグビーを盛り上げる。まあ、地方のラグビーを考える。あるいは地方でラグビーを楽しんでいくと。そういう趣旨です。登壇者、このほど日本ラグビー協会副会長に就任した清宮克之さん。前の山発動機ジュビロ監督ですね。そして今、えー、一般社団法人アザレアスポーツクラブ。代表理事。これはま、静岡に立ち上げた、主に女性のスポーツということを深く考えたクラブですね。組織。です。そして、北海道ラグビー協会会長、田尻稲夫さん。この方は、その、医薬品のネットワーク事業、調剤薬局の、まあ、事業を、まあ、起業して営みながら、あの、北海道バーバリアンズという、まあ、理想的なクラブを、こう、作り上げた人ですね。まさに、こう、地方からラグビーを考え続けている人ですね。そして、コーディネーター、まあ、司会と言ったらいいんでしょうか。日本経済新聞上級論説委員、大林司さんです。アジアで初めてのラグビーワールドカップが9月20日に開幕します。まあ、アジアでも初めてだし、いわゆる昔からの競合国ではないところで初めてと。日本列島はまあラグビーレッドになると。で、ワールドカップのへの期待、それから地方からラグビーをこうどう考えていくか、地方のラグビーはどうあるべきかという会のテーマや話が広がりました
1: 。まず一言ずつですね、この日本大会への期待、展望をおお話ししいいいいたただきたいと思まますす島さんからお願いします
0: 、えー、と私はあのまあ仕事で1987年の第1回大会、まだラグビーがアマチュアの時代でしたけれども、からまあずっとえ取材を続けてきたんですけれども、私のまあ実感として、ラグビーのワールドカップは本当にいいもんです、準決勝、決勝のあの素晴らしい戦い、あるいは日本代表がまあそれこそ南アフリカをやっつけるなんていう、それはもちろん。最高の瞬間ですけれどもあの本当に私の経験でいうとプール戦のあまり強くない国同士が第三国の田舎の都市でぶつかるそれがものすごい雰囲気もいいしまた試合も面白いんですね同格ので努力してきた者同士が戦うとラグビーって面白いんですねどの試合も面白いということですね
1: 清宮さん
2: 僕が一番ワールドカップを実感するのはやっぱり試合前に選手たちが国歌を歌いながら涙すするシーンですよねほぼどんな国の選手も泣くんですよで、その涙はどこから来るのかみたいなところを子供がこんな頃からずっと教育してきたんですけど、なぜか野球選手になっちゃったの、まあ、あの涙の意味、あの涙はどこから来るのか、長い歴史があって、やっぱそこで男たちは泣くわけですけど、まあ、そのあたりを皆さんも勉強して。理解した上で見られるとグッとワールドカップが近くなると思いいまます
1: す田尻さんお願いします
3: 、えー、と私もあの1987年に第1回のワールドカップであのオーストラリアとニュージーランドに行ったんですけどその時の印象が今にずっと引きずっていてでクラブがあってクラブの人たちが試合をやった後にビールを飲むと。でそれが地域の住民の人たちと一緒に飲むとこれが素晴らしいなと思ったのと同時に試合中はずっとビール飲み続けてるんですでさらに野球とは違ってラグビーの試合の観客っていうのは敵味方関係なく隣同士で座ってみるんで、まあ、お,お互いにいいプレーすると大騒ぎするというようなところ
2: があってそういうことを初めて肌身で感じたんでそれでクラブラグビーの素晴らしさに触れた田尻さんはなんと北海道で日本で初めてと言っているあのラグビーの、えー、オープンスポーツクラブです北海道ワーバリアンズを立ち上げた方なんです
0: よ私も何度か尋ねましたけど私、最初に言った時本当に理想郷という言葉があったらこれだなと思いましたね芝生の二面のグラウンドがあってクラブハウスがあって山が見えて川が流れてて温泉が湧いてると。でそこにままたたたバーバーリアンズクラブのいいい人たちがいるんですね羊のバーベキューさせると天下一品ってみたいな人がどんどん集まってきて子供たちと一緒にみんながそれを食べてラグビーを楽しむ本当に理想郷だと思ってあのしたら田尻さん言ってましたね夢っていうのは見るもんじゃなくて実現させるもんだっ,って<笑>おっしゃってましたけ、ね、ど<笑>めっちゃかっこいいですねあのかっこいいんです<笑>田尻さんはその会社を今起業されてそのきっかけがもともと北海道バーバリアンズをまあ、楽しんでいてで田尻さんはそのいわゆる普通の会社の社員として上がったところの社長だったんですね薬関係のでそこに早稲田のラグビー部私の2つ後輩の人間が、まあ、北海道でプレーを楽しんでいたけど東京に転勤になったとそしたら本人はどうしてもまた北海道で暮らしたいとで田尻さんに相談したと,ところが東京の大手の企業と比べると給料がかなり違うとそこで田尻さんが何を考えたかというとあいつに同じ給料を払うために俺が会社を作ればいいんだと思ったとでその会社はこうなったんですけど友情が先だったというねこれ本当ラグビーらしいストーリー大好きですね私この話ありがとうございますちなみにあの従業員4000人
2: ぐらい今4000人です、ね、4000人の、まあ、オーナー社長ですめちゃくちゃ金持ってますねそし<笑>ね何でもできそうですね上場
1: オーナーです<笑>はいでまあ、ワールドカップのことは皆さんもご存知だと思うんですけれどもだいたい海外から40万人以上あの来日するというふうに見込まれています経済効果ですねこれは1000億円を上回ると組織委員会によると1057億円というふうに推計されています、えー、国内でチケットが百数十万枚販売されているということですねただですね、まあ、今日の主題であるこの地方から盛り上げるということについてはやや地方によってはですねこの盛り上がりにこう違いちょっと差があるというようなこともあるようですそれと正式にですねラグビーフットボール協会の副会長に就任されると日本ラグビー界を背負っていかれるということでそういう今日は大きなピクチャーでお話しいただきたい。と思いますが札幌
2: はでもあの海外のラグビーワールドカップ観戦者ってチケットだけで来ないんですよね、あのホテルとセットなんですよね、彼らが持っているチケットで、それで言うと、札幌って魅力的なんですよね、選ばれますよね、札幌ね、カードよりもその街の魅力でチケット海外のチケットはたくさん売れてるで、あと僕は札幌よく行くんですよ、なぜか。<笑>それで気づいたことがあって札幌っていう街はスポーツ文化スポーツ観戦をする文化っていうのがすごく市民に溶け込んである、うん、どんなスポーツも満員になるんですよいろんなスポーツに可能性のある街だななんていうのは思ってますね200万なんですよマーケットは、はいそうですみんな札幌が好きになるのは
3: 東京から切ってゴルフだとかスキーだとかやるのそのスポーツの環境がすごく近いんですね、どこに行っても食がいいじゃないですかでも、ね、食べ物がめちゃくちゃ美味しいです,いです、ね、今の時期は本当に新しくその野菜がどんどん出てくる時期なんで
2: 、もうめちゃくちゃゃく美味しいですからここにも多分ね、北海道の試合のチケットを持たれている方
1: 、いらっしゃいますか。いいいいると思い
2: ますよらいたああいた,いたもうそこら辺も本当に魅力があると思いますしあの静岡もまあ同じですよね日本らしいっていうところで言うと静岡は魅力たっぷりじゃないですか富士山があって港があってね世界遺産になった港があって
0: あと北海道のトンガが北海道バーバリアンズの本拠地でキャンプをするんですねこれかなり興味深い私は定山渓っ
2: ていう札幌から4五5 0分ですかね,そう,ですねそういうところにあるグランドなんですけど札幌で一番の温泉とかもあるんですよね、はいえー、と
3: みんなあの大会やる際にいろいろとグラウンドに対する規制がたくさん規制っていうかあのこうしてほしいああしてほしいっていうことが随分あるんですけどトンガの人意外とそういうのは気にしないでこれだけのきれいなグラウンドあるからいいよという話になってテント二張りやってくれとクールダウンどうするんですかって聞いたら、えー、プールがなきゃだめだって練習になってるんですけど。いらないと、かわに、近くに変わらないかったら、変わりました。そこで十分だっ
1: て。いうふうな感じで、すごく楽しみです。はい。小西さんはあの、沖縄にもかかっておられますね
0: 。そうですね。あの、もう二十三年前ですね。あの。私が早稲田大学のコーチになるときに、早稲田大学と沖縄の名護高校。まあ、名護市が非常にこう密接な。関係があってそこから派遣されて、コーチに行って、まあ、私はあれでまた人生は変わりましたね、数日間教えただけなんですけど、高校生でその時教えた2年生、今でも付き合いがありますね、で今、名護に早稲田クラブ、清宮さんが、ね、関わった、そこの出身のある人物が、まあ、昨年、名護に帰って、デイゴラグビースクールっていうのをまあ立ち上げて、沖縄の県の花ですね。これがまた、ね、こうやっぱ新しいコミュニティの可能性非常に私は期待してます
1: 。今、花の話出ましたけれども、静岡でも清宮さんアザレアスポーツクラブを代表す務められているとこれはあの非常にユニークなクラブで女性と子どもだけに特化したスポーツクラブということでも
2: ともとは静岡でワールドカップをやる、まあ、エコパという場所なんですけど試合会場は。たくさんのお金を使ってたくさんの人たちのエネルギーを使ってですね、今回のワールドカップを開催するんですよね。終わった後は何残るの今のこのままだともう何も残らないっていう結論に至ったんです何か残さなきゃでラグビーのワールドカップがあったから女子のラグビーチームができたっていうのは一つの、まあ、レガシーになるねっていう話になったんですけどそしたらいろんなスポーツ将来的に取り込んだクラブを立ち上げてそこに1000人、2000人の人たちがこうコミュニティを作るようなものを作るんだけどそれを女性のトップスポーツをする選手たちと子供たちだけに集中して特化してやクラブ立ち上げたら成功するんじゃないか応援してあげたいって思うんじゃないかあるいは珍しい興味を持たれるんじゃないかみたいなそういう作戦で立ち上げていったんですよ。狙い通りですよ、一気にまあ応援者ができたんですよね、で、立ち上がったものがアザリアスポーツクラブという、まあ、これ、ホームページ見てもらったら、いろんな理念とか書いてあるんで、これからいろんなスポーツをここのアザリアで立ち上げていくんですけど、その一応、僕は旗振り役を今回、やったという感じですね子供と
3: 女性っていう話でいくと、私たちのクラブのキャッチコピーっていうのがあって、えー、ゆりかんをから墓までという要するに子どもたち幼稚園児からおじいちゃんお,おばあちゃんまでラグビーやらせようというコンセプトともう一つはグラウンドを持ったんでグラウンドから酒場までっていうような形でゆりかごから墓場までグラウンドから酒場までってやってますで子供もも今それこそ2015年のワールドカップの時にああいう南アフリカを破ってくれたということもあって体験会をやるとですねだいたい少なくとも毎回50人から70人ぐらい集まりますこの間もやったら75人ぐらい集まって今、まあ、1 2 3年こうジュニアを育て始めて今120人ぐらいいますで120人いるとですね何に困るかというと教える人に困るんですそれで今お母さんたちにお父さんたちにお手伝いしていただいていてで女子のラグビーというところに続いていってそれで今女子のチームもできたということなんであのでそういう面ではゆるい缶から墓場までグランドから酒場までというそのキャッチコピーは間違ってなかったなといいう,うには思ってます
0: 私こう、クラブのとかラグビースクールの可能性最近よく考えるんですけどやっぱり今、こう,なんていうか高齢化社会だって老人が孤独になると切ないじゃないですか、やっぱりその一つのコミュニティがあるというのはすごい可能性を感じるんですよね。なんかねアメリカの地方としてボーリング場が廃れたらこう老人がみんな孤独になったとっいうなんか本があるんですけどなんかそういう代わりになる気がするんですよねなんとなくみんなそこに行くと役割があってそこに集まるととにかくラグビーがあるからそこではみんなが全肯定されて受け入れられて役割があると二人ともそういう場を作っている大変素晴らしいことだと思います北海道バーバリアンズは前身1975年ですかね5人でその小樽長陵高校というところの卒業生が母校のグラウンドに行って何かやりたいなってってその時みんなこう運動してなかったからこう思わずこうなんていうかおうとしたんで最初のチーム名がボーミーって英語で<笑>そうだったんですね、そしたら後に外国人の選手が入ってくるってそんな名前だと海外遠征できないって言われて<笑>バーバリアンズに変えたっていう<笑>まあそこから始まって今、本当にコミュニティ会社を含めて仕事を含めてそういう場ができていると。思いま
2: すあのラグビークラブに外国人選手を入れたのもも,ものすごく早かったんですよ、ね、そ,うそうですねはいコツコツコツコツやっていくとい
3: いところまで行って、うん、今年クラブですよあの企業じゃないんですけどトップリングじゃないんですけどクラブの選手権大会で3連覇できたっていうところまで行きますからどんな人でも努力すればどうにかなりますでその宿澤さんっていう早稲田の監督さんが「努力は運を支配する」っていう言葉があるんですけどそそれは本当にそう思います。だからぜひ今からでも遅くありませんのでぜひラグビーやってください<笑>グラウンド持つといいことってたくさんあってグラウンド2面、えー、持ってるんですけどグラウンドやると痛みますからそうするとあのゴルフやった方はよくお分かりかと思うんですけど目ツチって、えー、しますよねで種を入れて目つをするこれ子供たちにやらせるんですよそうすると自分がいつ帰ってきても自分のその居場所があるっていう、どんな人でもラグビーやってる人って友達になっちゃうんですよね、だから子供たちもラグビーやってるおじさんだっていうとっていう感じでずっとできるんですよ、グラウンドを
2: 持ってるとだからそれでも、ね、ラグビー関係者みんなそうなんですよ、ラグビー関係者、ラグビーやってたのっていうだけで、もう何十年もなんか前から知り合いみたいに振る舞うんですよね。<笑>うん、ラグビーを見る人たちも、ね、えラグビーファンなのって言うだけで懐にぐっと入れる、うなずいていらっしゃいますけど本当ね、<笑>この文化が僕はラグビー文化で今の時代一番目立ってほしいもの,の部分なんですよね、ね代表があのすごい試合して世界中を興奮させる、感動させる試合もラグビー、でもクラブでこうやってるのもラグビー。女子がね一生懸命ラグビー始めたのもそいろんなラグビーがあるけど根っこはここなんですよ、なんかやった人間、応援好きな人間は一つだ、仲間なんですよね
0: いやでも実感しますね、わ私、例えばさっき言った名護で立ち上げたデイゴラグビースクールっていうのを今年春見ましたけど小学校、こんな小さい子がもうそのとあにラグビーやったんだ、<笑>ラグビー選んだんだと。今走ってるんだってなんかそ、それは本当に自然な感情ですね
2: 、ちょっとやっぱデイゴラグビーの話、もうちょっと深く話さなきゃいけないんですけど、あのメカルっていう男なんですけどね、沖縄の、ね、バリバリのヤンキーですよ、<笑>中学の時にバリバリの突っ張りでもう有名だった男が高校でラグビーと出会って、ラグビーの先生にもう完全に人間を入れ替えられて、で東京の大学に来るわけですよで。東京の大学来たけど将来、沖縄に帰って俺を変えてくれたラグビーを子供たちに伝えたいという思いから大学卒業してから早稲田クラブで子供たちのコーチの指導を教えてくれ経験をさせてくれって言って入ってくるんですよで早稲田クラブでしばらくずっと雇いながらコーチのキャリアを積んでいって最後は早稲田大学ラグビー部の、まあ、ヘッドコーチになってその次の年に
0: 沖縄に帰るのか
2: な。ね、素晴らしいんですよです、ね
0: あの、結婚式出たんですけど、披露宴に、ねえー、早稲田クラブ関係の人、早稲田大学ラグビー部の OB、まあ、いろんな沖縄でやったんですけど、いろんな人たちが来てるんです、一角、パンチパーマの6人が、ね、<笑>もう風に微動だにせず、<笑>あれはって言ったら、昔の友達です、ね、<笑>そういう男が
2: 東京から沖縄に帰って、ぽっとこう種をまいたんですね。で収入大丈夫かって言ったら、まあ、なんとか宅配を潰しながら、応援してやろうって思います
0: よね。<音楽> 6月13日、都内、東京駅の前、丸ビルで、えー、この番組と連動した形で行われた、模様た丸の内15丁目プロジェクトラグビーズショーの模様をダイジェストでお届けしています。今、前半お聞きいただきました。当日、200名ほどの聴衆というんですかね、の皆さん、えー、若い大学生、それから界隈の、会社員ですね。たくさん、まあ、そこに来ていただきました。え私の知り合いが一人。まあ、この人は報道関係者でしたけれども、ラグビーそれほど知らない人なんですけど、ラグビーが好きな人のあの雰囲気はものすごくいいですね。って、こう、その聴衆観客の方を、こう、表してましたね。後に。テーマ、地方からラグビーを盛り上げる。全国12会場、9月から11月まで開催するラグビーのワールドカップ。え、まあ、北海道バーバリアンズのある札幌、まあ、札幌近郊。ここは、まあ、札幌ワールドカップの試合会場ですね。で、札幌近郊上山系。ここがま、北海道バーバリアンズの本拠地なんですけれども、まあ、見事な芝生のグランド、クラブハウス。まあ、そこではトンガ代表がキャンプを張ると。これも楽しみですね。で、まあ、東日本大震災の被災圏。その被災地。まさに被災地であった、釜石の宇の住まい。ここの復興スタジアムでも、ま、試合が行われます。
1: で今回のーワールドカップはですねその被災地の、まあ、復興・復旧のサポートするという狙いも込められています、まあ、その1つがですね釜石だと思うんですね大震災で、まあ、壊滅して、まあ、津波でですね全てが失われたところです、まあ、ここにですね新しいあのラグビー場を整備してやるわけですけれどもえーまあ、清宮さんも釜石に行かれてそれで試合をされたといいううふうに聞いています、まあ、我々の世代で
2: ラグビーが好きで新日鉄釜石の存在を知らない人はいませんよね全員見てますよね、あの大量型で時代が変わってクラブチームになって釜石シエースになってその釜石のラグビーっていうものはまあ絆っていうのはずっと残ったわけですよそんな町があの地震災によってまあひどいことになった。俺たちが今こうできることをすぐにアクションしないと俺たちの存在意義がないみたいに僕は感じたんですよ、当時僕はヤマハの監督になった1年目なんです、まあ、いろんな計画をすっ飛ばしてどういう状態になっているかというのをまあ見に行きました、現地に、静岡から車乗って釜石の,その仲間と再会したら、清宮、来てくれただけで嬉しい、ありがとうって言ってくれて。物は何にもいいらないこの町に必要なのはラグビーだって言われたんですねでそのまま海に近づいていくと釜石の製鉄所の屋根が見えてくるんですけどその屋根の上に「鉄と魚とラグビーの町」って書いてあるんですよとてつもないでかさでその字が僕たちを迎えてくれたんですよねこれはやんなきゃダメだったこれはできるのは俺たちしかいないって言ってその1ヶ月後ぐらいにチームを率いてラグビーの試合をしに行きましたそれが2011年5月6月の話なんですでそこから地元の人たちは本当にラグビーを軸に、まあ、復興に向けていろんな努力をされましたでその努力の結果町が、まあまあ、全壊したところが宇野住まいという町なんですけどねほぼ全壊したんですけど、一人の死,あの死亡者も出さなかったというあの小中学校の跡地にラグビーの聖地を作ろうじゃないかという話だったんですよ、それが今回の宇野住まいの復興スタジアムというスタジアムで、もともと小学校があった土地なんですそこの小学校は奇跡の小学校と言われていて、先生たちがしっかり避難訓練をしていたんですね。で全滅だだっったたんだけど一人の被害者出なかったそこで行われるラグビーのワールドカップなんで、まあ、本当に、ね、いろんな思いが交錯すると思いますけど楽
1: しみですね、まあ、本当に復興にあの大会がつながればいいなというふうに思います最後です、ね、そのクラブラグビー文化とクラブということについてあの結構努力
3: してそれぞれ関わり方も実は今うちのクラブでグランドキーパーは58で北海道新聞社を辞めたちょっと病にかかったラグビー部っていう病にかかったやつがグランドキーパーやってるんですけど芝の管理をするその定年退職者がたくさん出ていくというような感じで年寄りとその子どもたちが一体となるっていう環境ができるんでそういう文化がこう根ざすような感じで。ラグビーっていうそこにラグビーがあるっていう関係ができればいいいなと思いますね
1: 清宮さんは
2: 静岡はこのワールドカップに向けて静岡開催に向けてですねあの全国の12の開催都市で唯一小中学生の授業でラグビーを座学であのやっていただくことが決まってますでもも教科書もで作りまして教科書を作るのは僕はもう村上宏一、藤島代だって第三に頼んだんですけどラグビーのワールドカップをまあ簡単に言うと10倍楽しく見る方法的な、ね、教科書なんですけどそれを7万部ぐらい作って要は7万人ぐらいにこう配っ授業で使うわけですよ。でただ、授業をやるだけじゃも,うもったいないといって,言って今、希望する学校に小学,小学校、中学校にヤマハの選手たちをバンバン送ってるんですよ、でまあ、2人、3人ぐらいのペアでいろんな学校行ってこいって,ってで、アザレアの女子の選手たちも行ってるんですけど、そしたら、ね、昨日聞いた話なんですけど、ヤマハに、ね、試合に1回も出たことのない無名の選手がいるんですね、で誰も顔見ても名前なんてわからない、でも185、16あるんですよ。体重も1 2 0キロぐらいある選手なんですけど子供たちから見たらすっごい選手に見えるんですよねでその選手が子供たちの前でこう言ったらしいんですよ僕は試合に一回も出たことがありませんでも僕試合に出れるように一生懸命頑張りますって,って子供たちは選手のことをもう超好きになったそうですお兄さん頑張って応援するって言ってその子供から見たら、本当にトップ選手プ、こんな人が補欠、リザーブ、試合に出ないなんてことは想像できないのに、その選手がそういうことを言ったんで、一気に好きになった、盛り上がったみたいな、えー、ちょっといい話なんですよ、あと2か月ぐらい、子供たちのところにあの選手たちが回るので、いろんな人がペアを組んでいくんですよね、五郎丸が行った学校、得だよねとかっていう声ももちろんあるんですけど。<笑>でもそうじゃないところにいろんないいストーリーが生まれるみたいな
0: あのワールドカップ期間中、ね、にあの世界の大学が集まってあの早稲田のグランドで期間中に合わせていろんなチームがその国へ行って交流をしていく高校のチームも来ます、イギリスのそういうことが行われるんですけどもあれ早稲田大学のホームページにしっかりこう出てますけれどもあのケープタウン大学も来るかな。
2: まあ、ラグビーだけじゃないエリートの学校がチーム編成してくるんですよね
0: これはあのワールドカップ期間中に見るとまたね面白いです選手がそ,そこら辺で試合してますんであの普通のグラウンドなんでこれ面白いですよ間違いなく
2: あの早稲田ラグビー .com を見ればいろいろ細かく書いてありますんで
0: <笑>みんな見てくださいせっかく聴衆の方なんで私は清宮さんに質問したいんですけどこのワールドカップ、ジャ僕
2: はジ,ジェイミー・ジョセフはすごく、まあ、賭けをしていると思うんですよね、で誰もできないことを今、彼はやろうとしている、これだけ舞台を用意されている中、日本代表を試合に使わずに自分の下に置いて、すごいトレーニングをさせる、今回、日本代表を追い込んでいるんですよ。だそういうい賭け世界で日本にしかできない、まあ、今強化の道をチャレンジしているのでそれは応援するしかないですよプラスと出ることを期待してますよ
1: ねやはりその日本代表は、まあ、ベスト8入りが狙える
2: いやもちろんベスト8は入って、まあ、ベスト4ということは南アフリカがオ,オールブラックスに勝つってことなんでそれは盛り上がるな<笑>うんそこを超えたらもう優勝も別に同じ確率ぐらいなんですよねワールドカップ後って一つその
3: 、まあ、北海道っていうことを考えると地元の,その日本を代表するというか地元で日本の,その今のトップリーグの方々と戦えるようなチームはまあどのぐらい時間かかるか分かりませんけど作っていきたいなというふうに思っています。それともう一つは私クラブなんで,でやっぱりクラブを
2: たくさん作っていきたいというま
1: あワールドカ
2: ップという、ね、あの花火を上げるためにワールドカップをやるわけじゃないので、えー、やっぱりその花火の後の街、日本をどう変えていくのかというところが僕たちのミッションになっていくと思うんですよね。でそのあたりをこれから作っていくことになるんですけど、自分にできることをしっかりやっていくっていうま気持ちですね。はい
1: 。ありがとうございます。ぜひですね皆さんもあのそれぞれのお立場でですねそのワールドカップ日本大会をですね支えていただきたいというふうに思います、えー。3人の皆さんに大きな拍手をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
0: マリノウチ15丁目プロジェクト、ラグビーズ賞の模様をダイジェストでお届けしました。まあ、日系グループ、いわゆる日本経済新聞社を、まあ、中軸とするグループ。この番組も関係してるんでね、こう私の知り合いのこの日系、まあ、まさにグループの中にラグビーが好きな人がおびただしい数いるんですね。こういうところやっぱりこう日本のラグビーの力だと思いますね。いろんなところにラグビーが好きな人がある意味ひっそりとこういる。これ結構ね、力になりますね。私はこう、地方のラグビーってことを考えるときに、やっぱりその、コミュニティという言葉が頭に浮かびます。まあ、共同体というんでしょうか。一人一人の居場所ということでしょうか。北海道バーバリアンツがそういう、いわば草の根ラグビーの人たちが思い描いた理想というのを、まあ、実現させつつあると。そして今、あの、清宮さんが、アザレアスポーツクラブという、まあ、新しい試みに挑んでいくと。最近こう、そういう出来事もありますけれども、老人が孤独になったり、孤立してしまうということはやはり社会にとって良くない。まあその人の人生にとって良くないので、何かそのラグビーのクラブというものがそこの居場所になっていくことが大事だと思いますね。日頃バラバラで、ある意味孤独を好む人も、孤独ではない時間が欲しいと思ったらそのラグビーのグラウンドに出かけていくと、昔の自分みたいな人が走ってたり、え、孫みたいな、子供たちがキャッキャとこう電球を追っていると。で、そこで何か自分の役割がある。まあ、北海道バーバリアンズがこう芝生を管理することにま、生きがいを見出した元新聞記者の人なんかもいますけれども、何かそういうコミュニティの可能性というのは非常に感じます。えー、清宮克之さん、田尻稲尾さん、え、大林司さん、ありがとうございます。えー、来場いただいた、ま、聴衆観客の皆さん、番組のリスナーの方も数多くいらしたようですけれども、えー、本当にありがとうございます。生まれ変わりようぞこれはね、17年前ですかね、私が雑誌ナンバーの仕事で、全国各地のこうスポーツの場を、事前のこうアポイントメントなしに、フラフラっと行って、ただ観察して、まあ気候文のようなことを書くという仕事を続けていたんですけども、それでまあ福岡に行って、名野浜というところのグランドで、草ヶ谷ヤングラガーズが北九州の相手と多分試合をしてたんですね。草ヶ谷ヤングラガーズっていうのは本当にこう少年少女のラグビースクールの、非常にこう、早い段階から熱心に活動を続けていた福岡の、まあスクールなんですけども、しかし、草ヶ谷ヤングラガーズの人たちっていうのは、私たちはクラブだと、その時も話してましたね。自分の子供がそこに入る小学生で例えば、そうすると自分の子供の学年ではないところのコーチをその、親が研修を受けて務めていくと、そういう組織になってましたね。生まれ変わりようぞってたまたまその立ち会い際で聞いたんですけれども、うん、小学6年の大きな体格のいい少年がいて、多分こう気が優しいんですね。で、その子がなんかボールが来た時ガッとね相手を吹っ飛ばしてトライをした。で、その時私の横にいたまあ初老の人がつぶやいたんですね。生まれ変わりようぞ。本当にいい言葉だと思いましたね。その時そのつぶやいた人も何かが変わってるんですね。これがやっぱりそのコミュニティ、共同体の良さだと私は思います。え、そして鉄筆文庫。え、鉄の筆と書きますけども、鉄筆文庫から私の新刊が出ました『序列を超えて』という、まあ、一冊です。ラグビーワーワルドカップ全史1987から2015とまあ副題がついてるんですけど私が1987年の第一回ワールドカップ本当にこう新聞の入ってちょうど1年ぐらいしか経ってない若手記者だったんですけど中途入社で、えー、なぜかフルカバーをさせていただいて。まあ、つくづく当時の威勢の良かった日本経済に感謝するんですけれどもそれからまあ2015年前回大会まで全て現地で取材をしたので、まあ、そのことをアンソロジーというか集めてくれた本ですでこの鉄筆文庫実質一人で運営している出版社なんですけれどもね渡辺博明さん福岡の秀勇館高校それから早稲田大学の本当の名フランカーでしたねこう今ここに硬い石があったらその石がさらに硬くなる薬剤を振りかけたものをぶつけたようなタックルをする人でしたけれども大手を出版社を辞めてこう自分の志を実現するために小さな出版社を起こしたなんかこうコミュニティと関係してくるんですね私の中で何か新しい場所ができていくと、えー、そこに志を共にする人が集っていくとそういう場である出版社ですねまあ序列を超えてカバーは床の,の間というバンドの石橋幸太郎さん国立高校多摩美術大学復科がまた手がけてくれましたこれは本当に嬉しいことなんですけれどもでこの、えー、序列を超えて抽選で3名の方にこの序列を超えてを送りたいと思います、えー、番組のサイトからご応募ください次回は8月4日の放送ですそれでは藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子の提供」でお送りしました。